0: Capítulo 3. Ley 1. Con tres coronas fue coronado el pueblo de Israel. La corona de la Torah, la corona de la Kehuna, o sea, el sacerdocio, y la corona del reinado. La corona del sacerdocio tuvo el mérito de recibirla a Aaron, el hermano de Moshe, como está escrito, y será para él y para su descendencia tras de él un pacto de sacerdocio por siempre. La corona del reinado tuvo el mérito de recibirla. El rey David, como está escrito, su descendencia por siempre será, o sea, serán reyes, y su trono como el sol frente a mí. Y la corona de la Torah, he aquí, está lista, o sea, preparada, puesta y parada, preparada para todo el pueblo de Israel. Como está escrito, la Torah que nos mandó a nosotros Moshe es la herencia de la congregación de Jacob, o sea, de toda persona. Y el Ramba me explica. Toda aquella persona que la desee, que venga y la tome. Quizás... Una persona puede decir que esas coronas son muy grandes, que la que más grandes que la corona de la Torah. O sea, es mejor ser un rey o un kohen que estudiar Torah. Y aquí está escrito, conmigo, dice la Torah, por así decir, los reyes reinarán y los gobernantes harán leyes de justicia y en mí los ministros justamente gobernarán. He aquí aprendiste que la corona de la Torah es más grande que las otras dos. Dos. Dijeron nuestros sabios. Un bastardo, entre paréntesis, bastardo que está definido en otro lugar en la ramba, no aquí, pero bastardo significa el producto, un niño o niña nacido de una relación prohibida, de aquellas relaciones prohibidas que aparecen escritas directamente en la Torah, en Parsha Sahar y Mois. Volvemos, cerramos paréntesis. Un bastardo que es Hajam, que es un sabio, viene antes, o sea, en virtud, en elevación, que un sumo sacerdote ignorante. Como está escrito, más preciada es ella, o sea, la Torah, que Pninim. Pninim literalmente significa perlas, pero nuestros sabios explican que es, y el Rambam lo trae: la Torah, el estudio de Torah es más apreciado que un sumo sacerdote que entra lifnaive lifnim. Ahí está el lenguaje Pninim. Más adentro de adentro sea al Santo Sanctorum, Koy de en el día de Yom Kippur. 3. No hay mitzvah entre todas las mitzvot, no hay precepto entre todos los preceptos que sea comparable frente al estudio de Torah, sino que el estudio de Torah es comparable a todo el resto de las mitzvot, preceptos, juntos. ¿Por qué? Porque el estudio trae o lleva a la acción y por lo tanto el estudio viene antes que la acción en todo el lugar. Cuatro, si la persona tenía frente a él cumplir un precepto y estudiar Torah, si el precepto puede ser cumplido a través de otros, no debe interrumpir su estudio. Y si no, o sea, el precepto no puede ser cumplido a través de otros, tiene que cumplir el precepto y retornar a su estudio. Cinco, el comienzo del juicio, o sea, después de los 120 años en el fallecimiento, el comienzo del juicio de la persona no es sino sobre el estudio, y después sobre el resto de los preceptos. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios, una persona siempre debe ocuparse del estudio de Torah, tanto en aras de la Torah, traducción literal sería lishma, en su nombre, o sea, por la Torah misma, por saber Torah y por vincularse a Torah, etc. O lo ylishma, no en aras de la Torah, o sea, para utilizar la Torah como un medio para alguna otra cosa, por ejemplo, para tener honor, para que me llamen rabino, etc. Pero la persona siempre debe dedicarse al estudio de Torah, incluso si no es con una, con una buena intención. ¿Por qué? Explica el Rambam de la frase en el Talmud porque por haber comenzado con una mala intención, por así decir, al fin y al cabo la persona llega a la intención adecuada y estudia Torah, Lishma, en nombre de la Torah o aras de la Torah propiamente dicho. 6. Una persona que literalmente se elevó su corazón, o sea, está motivado para cumplir este precepto de estudio de Torah como corresponde y estar coronado con la corona de la Torah, no debe prestar atención a otras cosas y no debe poner en su corazón que adquirirá Torah, Junto con riqueza y honor, todo junto. Es una cosa o la otra. Y así dijeron nuestros sabios. De hecho, interesante, el Rambam ahora va a empezar a citar montones de enseñanzas que están en la ética de nuestros padres al respecto específicamente del estudio de Torah. Cerramos paréntesis. Así dijeron nuestros sabios. Este es el camino de la Torah. Pan con sal comerás, agua en medida beberás, y, a la, eh, y sobre la tierra dormirás, y una vida de sufrimiento vivirás. Y en la Torá tú te esfuerzas y no depende de ti terminar la cuestión. El ramba me está explicando en este momento este asunto de la ética de nuestros padres no depende de ti terminar la cuestión es si no estudiaste toda la Torá no pienses que no vas a tener recompensa ni siquiera una parte porque no terminaste todo el estudio. Vos estudiaste tu parte, no depende de ti terminar todo el trabajo y tampoco eres libre para anularlo, o sea, para no trabajar. Estudiar la cantidad de Torah que corresponda, que puedas, y vas a tener la recompensa que corresponda a esa cantidad de, de Torah que estudiaste. Y si estudiaste mucha Torah, entonces vas a tener mucha recompensa y la recompensa es de acuerdo al esfuerzo. Siete, quizás digas, primero voy a recoger, reunir mucho dinero y después voy a estudiar hasta que compre todo aquello que yo necesito y tenga libertad, o sea, pueda liberarme de mis ocupaciones, voy a sentarme a estudiar. Si este pensamiento surge sobre tu corazón, no vas a tener el mérito de la corona de la Torá nunca, sino que haz de tu Torá algo fijo y de tu trabajo algo temporario. Y no digas, cuando tenga tiempo voy a sentarme a estudiar, porque quizás nunca tengas tiempo. 8. Está escrito en la Torá. Ella, o sea, la Torah, no está en los cielos y tampoco está del otro lado del mar. ¿Qué significa no está en los cielos? Explica Rambam. No están aquellas personas soberbias y arrogantes y tampoco en aquellas personas que son, que van del otro lado del mar, o sea, los mercaderes. No se encuentra en ellos la Torah. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios, no toda persona que hace mucho negocio, o sea, mucha mercancía, etc., se vuelve sabio. Y dijeron nuestros sabios también, reducí el trabajo y esforzate en el estudio de Torah 9. Las palabras de la Torá son como el agua. Como está escrito, esto está en Ishaya, en el, en el capítulo 55, versículo 1. Hoy, todo aquel que tiene sed, que vaya al agua. Esto para enseñarte cómo es el agua. No se reúne en un lugar que tiene pendiente, porque sigue circulando, sino que se reúne en un lugar que sea plano, llano. De la misma manera, las palabras de Torá no se encuentran en aquellas personas soberbias, que son, por así decir, elevadas para arriba. Y tampoco en aquellos que tienen el corazón elevado, arrogantes y soberbios, etcétera, Sino que, por el contrario, la Torá se queda, por así decir, en aquellas personas que están quebrantadas y tienen un espíritu humilde y humillado. Que se empolvan, entre comillas, o sea, se bajan a sí mismos hacia el polvo de las piernas de los sabios. Y quitan todas las pasiones y placeres del tiempo de sus corazones y hacen de su trabajo, su trabajo todos los días, un poco de acuerdo a todo lo que necesitan para vivir, si no tenía para comer, y el resto del día y la noche estudian Torah. 10. Toda persona que pone en su corazón que va a estudiar Torah y no va a hacer trabajo y va a sustentarse de la tzedakah, de la caridad, este está profanando el nombre de Dios y está despreciando la Torah y está apagando o apagó la luminaria de la religión. Este no es el camino tampoco, dice Rambam. Y está generando mal para sí mismo y está quitando su vida del mundo para venir porque está prohibido tener beneficio de las palabras de Torah en este mundo. Cabe aclarar, el Rambam va muy fuerte contra aquellos, en diferentes lugares, contra aquellos que viven, digamos, económicamente hablando de la Torah. Sin embargo, el Kesef Mishnah, que es uno de los comentarios más importantes sobre la Torah de Yosef Karo, que después es el autor de. es uno de los comentarios al, al Rambam, que es, después es el autor del Shulchan Aruch, del Código de la Ley Judía. Él dice que. no, esto no es tan así la cuestión. Es interesante, no, no en muchos lugares el Kesef Mishnah discute abiertamente con el Rambam. Pero el Kesef Mishnah explica de vuelta. Yosef Karo, que es el autor del Shulchan Aruch, explica que en el Yuhan Aruch está claramente la siguiente frase. Digamos, diferente de lo que dice Rambam. La costumbre en todos los lugares que el pueblo de Israel fue es sustentar con honor a sus rabinos, a sus maestros, etcétera, Para que no necesiten hacer trabajos frente al resto de las personas y terminen despreciando su estudio de Torah, etcétera. Pero esto estamos estudiando la opinión de Rambam, es interesante. Dijeron nuestros sabios, toda aquella persona que tiene beneficio de la Torah está quitando su vida del mundo. Y también mandaron nuestros sabios y dijeron, no hagas de la Torah una corona para engrandecerte con la Torá y tampoco un hacha para para leñar con ella, o sea, no vivas de la Torá. Y también dijeron nuestros sabios ama al trabajo y odia la traducción literal sería odia la autoridad, o sea, no odiar a la autoridad, sino odia volverte autoridad y vivir de eso, etcétera. Y toda Torá que no tiene junto con ella un trabajo al fin y al cabo termina anulándose y genera pecado. Y al fin y al cabo, la persona termina eh, ro robando a las demás criaturas y las personas, etc. 11 una gran virtud es una persona que puede sustentarse de la acción de sus propias manos. No nos olvidemos que el Rambam era médico también y tenía un trabajo, digamos, en el médico del sultán, etc. Y es la cualidad y la característica de los piadosos anteriores que trabajaban y encontramos en el Talmud mismo. Cada sabio tenía su trabajo, etc. Unos tenían viñedos, los otros eran aguateros, etc. Como el Ramba mismo ya lo dijo. Y con esto la persona tiene el mérito de tener todo honor y bondad en este mundo y en el mundo por venir. Como está escrito, esfuerza las palmas de tus manos porque comerás dichoso y te será bien para ti. Dichoso en este mundo y será bien para ti en el mundo por venir que será todo bueno. 12. Las palabras de Torano se sostienen en quien es perezoso, en quien afloja, la traducción literal, merapeza, afloja a sí mismo sobre ellas. O sea, uno tiene que sostenerlas con fuerza y no aflojar. Y tampoco en aquellos que estudian o sea, las palabras de Torah, no se sostienen en aquellos que estudian con todo el confort y el placer, comiendo, bebiendo, sino que las palabras de Torah se sostienen en aquellas personas que se mata, traducción literal, a sí mismo sobre ellas. Y sufre en su cuerpo constantemente y no da sueño a sus ojos y descanso a sus párpados, dijeron nuestros sabios en forma de alusión, cuando la Torah dice, jukas, Zot Adam be o el", que ahí está en la Torah, ahora traduzco, está hablando específicamente de la impureza de un muerto, impureza ritual, esta es la Torah, una persona cuando muera en la tienda, en la tienda y explica a nuestros sabios, en las palabras de Rambam, la Torah no se sostiene excepto en aquella persona que se mata a sí mismo, entre comillas digo yo, en la tienda de la sabiduría. Y así también dijo el rey Salomón en su sabiduría, aflojaste en el día de sufrimiento, va a ser poca, digamos va a aflojar tu fuerza, va a ser angosta tu fuerza. Y también dijeron nuestros sabios, incluso, está es la traducción literal del versículo en Coyeles, en eclesiastes el capítulo 2, versículo 9, incluso mi sabiduría se sostuvo para mí. Y explica el Rambam de las palabras de nuestros sabios, la sabiduría que adquirí con incluso, digo entre comillas, porque aquí la palabra incluso es af. Af significa, de vuelta, incluso. En este caso, af significa con enojo, con esfuerzo, con sufriendo literalmente. Entonces, af toda la sabiduría que adquirí con af, con enojo, con esfuerzo, con sufrimiento, se sostuvo para mí. Dijeron nuestros sabios, hay un pacto que toda persona que se esfuerza en el estudio de Torah en la sinagoga no rápidamente se la olvida. Y todo aquello que se esfuerza en el estudio en privado se vuelve sabio. Como está escrito que con los tznuim, con los modestos, aquellos que están en privado, hay sabiduría. Y toda persona que hace escuchar su voz en el momento del estudio, su estudio se sostiene en sus manos. Pero una persona que lee en silencio, rápidamente se olvida. 13. A pesar de que es un precepto estudiar durante el día durante la noche, una persona no estudia la mayor parte de su sabiduría, sino de noche. Por lo tanto, aquella persona que quiere tener el mérito de la corona de la Torah, tiene que ser cuidadoso en todas sus noches y no perder incluso una de ellas durmiendo y comiendo y bebiendo y conversando y este tipo de cuestiones, sino que tiene que pasar todas sus noches en el estudio de Torá y estudio de palabras de sabiduría. Dijeron nuestros sabios, el cántico de la Torá no es sino de noche, como está escrito, esto está en Eija, Lamentaciones, en el segundo capítulo, versículo 19, levántate y canta las noches. Y toda persona que estudia Torah a la noche, hay un hilo de bondad divino que se proyecta sobre él durante todo el día. como está escrito? Durante el día mandará Dios su bondad y a la noche, o sea, ¿a quién le mandará a Dios su bondad? Aquellos que a la noche cantan conmigo el, las oraciones al Dios viviente. Toda casa que no se escuchan palabras de Torah durante la noche, un fuego la consume a esa casa. Como está escrito, toda oscuridad está oculta para aquellos que están ocultos y lo va a comer un fuego que ni siquiera necesita ser soplado. Es un fuego terrible. Porque la palabra de Dios despreció, dice la Torah. Este se refiere, esto se refiere a quien no prestó atención a las palabras de Torah en absoluto. nada no importa y no estudia, etc. Entonces está despreciando las palabras de Dios. El versículo termina diciendo que es recortado del pueblo de Israel, etc. Y también toda aquella persona que podía estudiar Torah y no lo hace o que leyó, o sea, se refiere a la Torah escrita, y estudió, o sea, se refiere a la Torah oral, y se apartó a las tonterías del mundo, y dejó su estudio y lo abandonó, esto está dentro del conjunto de gente que se considera que está despreciando la palabra de Dios. Dijeron nuestros sabios, toda aquella persona que anula, o sea, que deja de lado la Torah porque es rico en dinero, al fin y al cabo va a dejar la Torah siendo pobre. Y toda aquella persona que cumple la Torá en pobreza, al fin y al cabo va a cumplirla en riqueza también. Y este asunto está claramente dicho en la Torá. Por cuanto está escrito, por cuanto no serviste a Dios tu Señor con alegría y con buen corazón en la amplitud y servirás a tu enemigo. Y también está escrito que Dios nos dio la Torá, etcétera, para hacernos sufrir, para afligirnos, etcétera. El Rambam mismo dice, para hacerte bien al final.